0: Podcast från Nattondaget. I detta är den tredje delen av denna podcast-serie som vi gör. Eh, Apropos filmen Indigo, som förresten hade premiär under Way Out West. Eh, det är en prisbelönt kortfilm. Det handlar om prestationsångest, psykisk ohälsa. Eh, I den här tredje delen så kommer vi att prata vi kommer att prata om lite mer ljusare saker. Hur, hur man kan ta sig ur detta. Och som vanligt kan jag säga nu eftersom det är tredje gången så har vi här i studion hjälp av filmens regissör Paul Järndahl och filmens kvinnliga huvudrollsinnehavare Cecilia Fors. Är ni med? Vi är med. Bra. Ja,
1: just idag känner jag mig väldigt med.
0: Ja, Eftersom vi kommer att prata om det ljusa.
1: Ja, men jag, jag tycker att det är ju... Det är så himla viktigt att alla förstår... Alla som känner sig otillräckliga, som den här hashtaggen heter. Att alla förstår att det är egentligen bara att plocka bort det där oet Så känner du dig liksom tillräcklig, om man nu kan säga så. Mm. Det sitter i ditt eget huvud. Så det går verkligen att få till.
0: Det är lätt... Det är inte så lätt... Det är lättare att säga det än att göra det, kan man säga. För, för, för er då som har... Vi har pratat om det här i del 1 och 2 och den här serien bör med fördel avnjutas i rätt ordning. då. Men i del 1 och 2 så, så har vi pratat om hur ni två har tacklat och gått igenom er psykiska ohälsa. Cecilia, du har haft torrskräck. Mm. Palle, du har jobbat och jobbat tills du gick in i väggen. Så till exempel Palle för dig att ta bort det här ordet har vi tagit två
1: ja. ja, absolut. Och jag tror att det, eh, eh, det kan nog ta hur länge som helst att, att man liksom känner sig helt... Eh, att komma tillbaka helt mm. Tappa, och min klocka av Min handling här så... Sjuk dramatik här i Ja, och det var väl en signal För att, äh, för att påpeka Att sådana här ytliga grejer Som vad andra tänker om mig Och så vidare, och så vidare De grejerna mm. tror jag att man kan ta bort äh, Ganska tidigt Men såklart om man har gått in i vägen som jag har gjort så, så får man nog räkna med att ta väldigt lång tid Innan energin äh, Kommer tillbaka helt
0: Mm hur långt tid tog det för dig då, Sissi? Liksom från det att du kände att... För du berättade när du hade den här värsta torgskräcken då var det typ att gå och handla kunde kännas som att du mm. på något sätt klädde upp dig för att göra ett jobb på
2: något vis. Jag fick hjälp genom kognitiv terapi så gick det faktiskt ganska snabbt. Eh, där fick jag redskap att hantera eh, den här panikångesten som, som kunde dyka upp egentligen när som helst. Eh, och det var fantastiskt. Och det är ju... Det är ju redskap som jag har med mig än idag. Och, och har man en gång gått igenom eh, panikångest så, så är det som att det alltid finns med på något sätt. Eh, det kommer aldrig vara helt borta. Alltså, nu är det ju, ju borta, men det ligger lite latent. Kroppen har, har känt på det så att det, man kan lätt rulla tillbaka om man utsätts för vissa eh, stresssymptom eller vad fan man ska säga. Mm. Ja, men Så det, vad
0: händer då? Alltså när du börjar känna att nu pulsen nu ökar, uh, pulsen, vad gör du då?
2: Nu jobbar jag ju ganska omedvetet med, med de verktygen jag har. Men ett sätt är ju att, eh, att släppa också prestation, presta, prestationskrav. Och att det, det är okej, okay, liksom. du, du duger som du är. Mm.
1: Jag som känner dig väl, jag kan få kliva in här och säga du att vet. jag märker en skillnad på dig i bara liksom de sista två åren eh, i stadsteater och olika pjäser och hit och dit och eh, intiman och allt som du har gjort att du har till och med sagt till mig att du ibland att du känner dig väldigt, väldigt avslappnad inför prestation mm. och, och då blir jag ju väldigt glad men det känns ju som att du är tar det inte på samma allvar du, du är oerhört professionell men du tar det inte på samma allvar att du kommer dö om det inte blir prestation. Liksom.
2: Nej. Nej men jag tror också det. Desto äldre man blir. Eh, så, så får man se också alla motgångar. Som, som man stöter på som gåvor. Och att ta sig. Använda sig av dem. Och lära sig någonting av dem istället. Eh, och det gör ju att man inser också att. Jag är inte mitt yrke. Jag är inte mina prestationer. Utan jag är faktiskt. En vanlig människa. Med, med relationer runt omkring mig. Och det är egentligen det, det som betyder något. Så det har väl handlat mycket om för mig att byta identiteten att jag är så mycket mer än bara skådespelare.
0: Samtidigt så är det ju lätt för er att säga att jag tänker om han är typ 20 år och lyssnar på det här och, och är, står precis och, och ska liksom visa framfötterna på sitt första jobb ja. Så har man ju inte liksom någonting att falla tillbaka på. Du kan ju falla Nej. tillbaka på din guldbaggenominering. Liksom, mm. Folk vet vad du kan nu för tiden. Mm. Men, men när man är tidig i sin karriär, som, och som ni har varit också, mm. så, så är det mycket allvarligare. Ja. För då vill man så mycket med det med, med, med sitt
2: jobb. Ja, mm. såklart.
1: Det, och det är ju, är ju fortfarande en väldigt stor utmaning, och det kommer det nog vara för alla, liksom, och hela tiden. Men det är en utmaning för folk som är. Eh, vad vet jag, 58 år och, och eh, jobbar vad vet jag, inom sjukvården som är ett väldigt krävande yrke liksom. och där måste man verkligen prestera mycket. Jag tror att det är en utmaning för alla liksom, oavsett. Och det, är, det är klart att vi när man har kommit till den punkten att man har utifrån en karriär, vet vad man kan och så vidare, så blir det lättare utifrån den typen av prestationer eh, att falla tillbaka på någonting. Men för att kunna göra det, överhuvudtaget falla tillbaka på att jag har presterat bra innan eller så, där, så måste man nog känna att man duger som man är. Alltså först. För att om man inte känner att man duger som man är, då tror jag inte att det räcker att man har varit grym tidigare. Då värderar man sig nog bara med sin senaste prestation hela tiden. Mm. På något vänster.
0: En klassisk sportklyschare. Man är aldrig bättre än sin senaste match.
1: Nej. Nej, exakt. Den, är, den funkar ju kanske i, i, i idrott, men verkligen inte när det kommer till att värdera sitt eget värde.
2: Nej.
0: Mm, för jag tänker på det här slutet av filmen Indigo då, eh, som det här kretsar mm. kring mycket det, där eh, blev jag lite förvånad för jag, när, jag, när jag såg den, för att de träffar ju varandra mm. och då blir det eh, någon form av feelgood slut som jag för, på ett sätt inte gick med på mm. för det är ju inte det ni sökte var i alla fall inte kärleken när ni morde dåligt, det var inte att mm. säga om jag träffar rätt kvinna eller man här så, så kommer allting lösa sig för mig eh men i filmen så kan man ju också tolka slutet på ett annat sätt. Nu, nu får jag inte spoila för mycket för det finns ju folk här där som lyssnar på det här kanske och inte mm. har sett filmen. Men ja. okej, vi kan göra så här: då pausar ni det här samtalet, så går ni och kollar filmen. Så tar det 19 minuter, så kommer ni tillbaka in precis här i samtalet igen. Och nu har alla sett slutet. Ja, nu har Nej, de sett slutet. Och, och då kan vi prata om det. Ja. Ja, bra, Anton. Mycket mm.
1: bra. Nej, men slutet. Eh, ska du spela upp det kanske?
0: Mm, ja, vi, vi kan göra det också. Jag missade dig. Ja, de träffar varandra. Mm. Och det är så äh, fantastisk pick-up-line egentligen att säga också. Jag har saknat dig.
1: Ja, precis. Men den du... skulle man ju smälta inför om någon skulle säga. Ja, men det är, kul. Det är intressant att du tolkar det då som att det är en pick-up-line där och så vidare. Men här kan man tolka hur man vill. Men, men så här är det ju med Indigo. Jag tolkar
0: en fel, det hör man ju på
1: det. <laughs> nej, det är som när du slår en pass på innebärandeplan. Alla... Ja, den passen funkar också. Ja,
0: om jag hade stått det nej <laughs> ja, Jag fattar, okej. Okay, men...
1: Nej, men så här är det <laughs> Indigo är ju speciell på det sättet att, att den har så, så pass lite dialog. Ja. där utanförskapet som det handlar om har ju jag försökt skildra på ett trovärdigt sätt utan att ge huvudrollsinnehavarna några repliker alls egentligen förutom allra sista eh, sekunderna i filmen. Mm. Och då möts de här två eh, vilsna själarna i New York eh, mitt på ett danskolv. Eh, och när de träffar varandra och säger då som han säger... I've missed you, säger Johan Mattan till CC. Då kan man tolka det på många olika sätt. Men en Jag vill att det ska vara öppet för tolkning. Alla får tolka precis som man vill. Men en tolkning som, som är tänkbar eh, det är ju att de har saknat att känna sig så som de känner sig i det ögonblicket. Och då handlar ju det om att få kontakt med sig själv. Nathalie en, en av våra kompisar efter premiären på eh, Hagabion. Vad var hon sa? Att de träffar sig själv. Hon
2: har sett filmen innan, men, men hon såg det andra gången. Hon bara, men shit, det är ju faktiskt den här tjejen, eller min, min roll, ja. eh, som hon då kunde identifiera sig mer med. Mm. Va, hon bara, hon träffar sig själv. Mm. Eh, så, så det var ju faktiskt väldigt fint tänkt. Mm. Jag älskar det, den tolkningen Jag
1: tycker det är suveränt. Så det är ju en, alltså för mig så är det här inte en kärlekshistoria, utan det här är en historia om, och det här är en historia om att hitta tillbaka till sig själv. Mm. Och, och släppa den okay. konstiga självbild som de här två har, har skapat sig att hitta tillbaka till någonting som blir viktigt och gå vidare utifrån mm. sen kan man tolka det lite hur som helst det är spännande, många undrar ju har de sett innan livet är det första gången de ses och så det mm. kan man klura på
0: men det är ju ett väldigt bra, alltså jag tänker om man skulle ha i en raggningssituation och någon, någon säger någonting om man själv svarar det är jag saknat det är, ju, mm. det är ju nästan ett fundament man kan bygga på.
2: Ja, ja men det är det. Nu ska äh, inte det här överanvändas. Nej, nej, just det. Nej, men för att
1: vara eh, lite personlig i detta positiva avsnitt så kan man ju säga för mig att komma tillbaka från min eh, utmattning så är det ju så att jag träffade ju sist ganska kort innan dess. Och att eh, liksom, relationen med dig har varit väldigt viktig för mig eftersom jag upplever att vi... Men jag upplever det som en liksom själsfrände, så att när det var som tuffast så var det ju superviktigt att träffa någon som jag verkligen känner att jag kan identifiera mig med och som jag också kan ha ett samtal utifrån samma eh, kontakt med sig själv på så det har varit helt, jätteviktigt för mig och det är mycket tack, Sissa en stor del i att jag kommer tillbaka så att det, är, ibland kan det vara möten som till exempel när de här två träffar varandra i, i filmen mm,
0: mm nu tar ni varandra ja, i hand här.
2: det var så fint sagt.
0: Men hur, hur, hur tolkar du det då? När du läste det här manus, eller första gången du liksom kom i kontakt med hur ni, hur ni skulle jobba med den här filmen. Hur, hur, hur tolkar du i slutet?
2: Äh, det äh, för jag, 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 min, min bild av de här två människorna är ju att de har bott på samma gata när de var små. Och lekt ihop. Eh, och haft sin egna värld där de har varit kreativa tillsammans. Och har kunnat vara sig själva och avslutat varandras meningar alltså en, en riktig bästa vän liksom. Och sen av olika anledningar så har deras eh, de har gått åt olika håll och kanske familjerna har flyttat eller någonting. De, de har hamnat på andra platser och inte haft med varandra att göra på väl länge. Och när de ses igen så, så kan de fylla i varandras meningar igen. Och se sig själv som den de vill vara.
0: Mm jag tänker på alla, du berättade för mig nu fick, eh, när vi tog en paus så sa att när det var som värst för mig, då var det ungefär som att det var en film framför mig och resten av världen att det fanns ett täcke eller någon slags mm. filter mellan mig och världen
1: Ja, men du vet sådana klassiska plastfolie ja. som man kan plasta in eh, gladpack,
0: som man sa förr Glapack ja. Ja, eh, Och den var i vägen mellan dig Ja,
1: men jag tyckte att det blev när, det, när jag tappar helt energin så kändes det lite grann som att, att det låg ett sådant filter Fram, ö, över hela liksom min kropp och framförallt framför min, min hjärna och mina ögon som gjorde att jag inte liksom kunde få helt kontakt med den riktiga världen. Det känns som att jag levde i en liten bubbla liksom in, in i mig själv. Det är ju inte en härlig känsla på något sätt.
0: Men på slutet i filmen här så gör man ett hål i den där glapacken. No, ja, det exakt.
1: Ja, men alltså det, det positiva och det peppande för alla som känner så här om man har gått in i väggen eller man har prestationsångest eller panikångest eller vad det är, det är ju att verkligen att det går att ta sig ur det. Jag mår ju otroligt mycket bättre idag och, och du också, Sissi. Mm. och det, det är liksom det här som är poängen. Det går absolut att ta sig ur och hade, man, hade jag börjat prata om det här tidigare och kanske
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: På, på så sätt har jag tagit mer återhämtning, börjat reflektera över hur mycket energi jag gav ut och in och så där. Flera år innan det här så hade jag nog inte behövt hamna i den här jätteobiga eh, utmattningsgrejen. Eh, och jag antar samma för dig.
2: Ja, ja, nej men det, för mig var det A och O att börja prata eh, Så absolut
1: och, och kanske om du hade gjort det tidigare
2: ja ja, ja ja gud det hade ju varit superbra Och det är ju det vi vill också att man ska ta tag i det här efter första symptomet För att då blir det inte lika skambelagt och, och lika jobbigt Och det behöver inte, man behöver inte sjunka så djupt eh, Det kan liksom få vara en förkylning och inte en influensa <laughs> Jag vet inte om det var bra liknelse men, men att, ja, 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 det uppmanar jag till att prata så fort du, du känner första symptom.
0: Mm. Vem, men vem då? Alltså, nu no, har du sagt att no. ni, gärna skulle man kunna prata om det här som man pratar om en fotbollsmatch. Ja, nej, men
2: den första man pratar med är väl viktigt att det är någon man litar på. Att det är ens eh, mamma eller sin bästa kompis eller någon person man, som har kommit nära en på något sätt. För tjejen i filmen, nu låter det som att vi pratar om bullorna, mm. men, men tjejen i filmen du spelar, Inge går där. Hon,
0: hon, hennes kompis, jag tror de kan ta emot det. Jag känner inte riktigt att de tror att de skulle kunna ta emot det. Kan alla liksom? Eh,
2: jag, jag tror att alla, alla är vi kapabla att hjälpa en annan person. Mm. Men eh, ibland så, de har väl också sprungit ifrån sig själva på något sätt. Och har ett, ett filter. Och då är det ju svårt att två personer med, med supermycket filter ska... ska... Två som må dåligt kan vara svårt ibland då. Fast det är ju för fan sen som indikor, de mår ju dåligt. Båda två. Jag kan vi bryta? Ja,
1: ni är två Nä, personer med filter. Jag vet, jag no filter. Nej, men vi, vi två är väl ganska bra exempel på det. Alltså att båda två har känt liksom ja. olika svårigheter. Och det funkar ju alldeles utmärkt att prata om. När du säger vem ska man prata med? Så, så är det ju um, jag tror mycket att prata med folk på hur man hand det är fint, alltså att prata två, två människor, mm. det är, är alltid bra, tror jag, det är tufft om man liksom ska prata i grupp, kanske i första läget men att prata med en psykolog, det kan jag säga, det tror jag alla människor skulle känna väldigt mycket på helt ja. klart.
0: Mm. Vad är ni för tips då till folk när, när någon öppnar i din närhet, öppnar upp för ett sånt här samtal om man får helt plötsligt i knät att fan, jag har jag må mått dåligt ganska länge nu kan vi prata. Vad ska, hur ska man ta emot det då?
1: Ja, men du vet på den här frågan när folk säger så här, ah, men jag ser att du är trött och du har haft det tufft och kanske jag, man säger att man har blivit sjukskriven några veckor om man jobbar eller man har inte varit i skolan mm. några veckor för att man, man har mått dåligt eller sådär. Så, där, så blir, kan det ofta bli att folk säger så här, ah, men och mässar och kanske du kan alltid prata, du vet, ring mm. om du vill prata och så vidare. Hur många ringer för, alltså det är, det är oerhört sällan man gör det. Utan jag tror att det handlar ju om att vara som vän eller liksom eh, närstående till någon som, som mår dåligt. Det handlar ju om att vara väldigt lyhörd och lyssna och titta väldigt mycket och att själv intressera sig för att öppna upp ett samtal. Det tror jag. Mm. Jag tror sällan det är så att man, någon, någon kommer och bara plopp, säger någonting.
0: Mm. Alltså jag tänker det människor i kris, de kriser jag har haft i mitt liv, då, då har jag noll energi.
1: Mm. Mm. Så är det ju.
0: Alltså och då då är det inte så här att jag sätter mig och tar upp min telefonbok och ringer runt.
1: Nej. Nej. Men vi tänker, jag tänker mycket så här att det kommer finnas nu på Aftonrådet mycket olika tips till olika stödlinjer man kan ringa till och vad man kan ta hjälp och vad man kan läsa om och så vidare. Har det gått så pass långt att du, att du lider till exempel av en väldigt kraftig panikångest eller en rejäl utbrändhet som du inte kan röra på dig då, då är det, har vi kommit till ett annat läge då blir det nog väldigt svårt att ta, ta hjälp av sina vänner runt omkring dig har inte professionell hjälp. Så då tycker jag absolut man ska höra av sig till något av de här numren eller mejladressen som finns här. Däremot, och det här tror jag att vi har en större grupp av människor, kanske miljoner i Sverige, om du har känt tendenser av de här grejerna, att du känner skam eller att du identifierar dig med, med liksom likes eller vad vi nu pratar om, att du inte känner dig tillräckligt bra, det, då, det är det här läget som är så himla viktigt att, att prata med sina närstående innan det har gått för långt. Mm.
0: Hur är ni där då, när ni satt i träsket, så att säga, i mörkret där? Hur, hur, vad, vilken reaktion föredrog ni att de får ni pratade med ändå, som ni ändå pratar med? Vilken, vilken reaktion föredrog ni att de kom med? Eller Hur tyckte ni om att folk, vad säger du, nej,
2: nej, men de reaktionerna som kom var, var ju mycket att alla, att alla kände igen sig. Och det och det, kom, och det blev ett samtal kring det. Det var, det var ju sällan det var, aha, känner du så? Berätta. Aha, oj då. att folk inte förstod. Alltså det var ju det. Då alla, även om inte de hade haft samma symptom som jag eller mådde på samma sätt så, så har många känt på eh, att må dåligt och känna sig otillräcklig som vår hashtag heter. Eh, så att det, det, det är inte så ovanligt som du tror.
0: Mm. Mm. Vil
1: vilken... Eh Fanns det sätt att reagera på som ni inte tyckte om? Ja, absolut. Jag tycker att det är superviktigt att säga, särskilt alla som eh, av en an eller annan anledning känner att de är på väg och in i en vägg eller känner sig att de inte räcker till, att de är utmattade och så, och så vidare. Jag tror det är superfarligt om du, om du tror att du kan sätta dig in i en annan... Om du kan, att säga till en annan människa så här... Ja, men det här kunde man ju se på dig. Du har ju kört på så himla hårt och så där. Det, när folk sa så till mig, då, då kände jag så här... Att det, du, vem är du att värdera hur jag känner mig på min insida? Och vilken anledning eh, jag mår på det här sättet? Alltså, du vet ju absolut inte varför jag mår så här. Jag tror inte att de flesta människor bränner ut sig för att de jobbar för mycket utan jag tror att det är förhållningssättet till sig själv som gör det. Ansvaret ligger till väldigt, väldigt stor del hos en själv. Såklart och en chefer och medarbetare också. Men uh, jag, jag känner mig väldigt, uh, liksom, jag, jag tyckte jag blev väldigt ledsen när folk skulle berätta för mig på vilket sätt som jag eventuellt hade gjort fel och att man kunde se det. och sådär. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med det när man närmar sig någon och istället uh, be den personen berätta hur de själva upplever det.
2: Mm. mm.
0: Men så är Absolut. du, Sissi, fanns det saker som, som du fick höra som gjorde dig liksom
2: arg eller ledsen? Mm. Nej, faktiskt inte. Um, nej. När jag väl valde att berätta så, så möttes jag bara av vänliga ord och, och verkligen att folk kände igen sig. Mm. Uh, vilket var en chock för mig som hade gått i, i skam och skämts och känt att jag var totalt ensam. Så var det hur vanligt som helst. Och att, att gå i terapi var också hur vanligt som helst. Det är bara att vi inte har pratat om det tidigare. Mm. Och, och, ja, och det är ju det bästa som har hänt mig.
1: Och om det nu är så nu. att någon är som, i vår omgivning, eller, och nu också särskilt när vi pratar om det här, om det nu är så att någon är, i din, du som lyssnar, eller i omgivningen eh, börjar liksom snacka så här: ah, men, eh, den här hon, han, hon verkar inte må vara bra. Och så här. Om det nu är så så låt inte det bli ett problem. Alltså det, sitter, det problemet är, sitter i den personens huvud. Det är ju den personen som har problem som blir, känner sig skrämd eller rädd för att du pratar om hur du mår. Det tror jag är superviktigt. Och mm. ibland kan man också ska, eh, om man verkligen vill må bra, så ska man nog kanske tänka lite grann på det att det är ju överhuvudtaget spelar inte så jättestor roll vad andra runt omkring dig tänker och tycker. Det viktiga är ju hur du och din närmsta omgivning känner och tänker och tycker kring hur man mår och så.
2: Och jag kan ju känna nu att eh, det jag gick igenom, det är någonting som jag då föraktade och, och mådde så sjukt dåligt över. Men idag så är jag så glad att jag stötte på det här och tog mig igenom. Så idag är det någonting jag inte vill vara utan, för det har fördjupat mig som person. Och jag har mycket mer förståelse för andra. Och jag... jag det, det, det har berikat mig faktiskt.
1: Mm. Och jag känner mig väldigt ledsen för att jag inte liksom, eh, tog tag det här på ett, ett tidigare stadie. Det, det känner jag mig fortfarande väldigt ledsen över och, och liksom, tycker känns jobbigt. Eh, men jag känner ju också, precis som du Cissi, att den här resan har varit väldigt viktig för mig. och Jag kommer ju ut som en mycket eh, starkare eh, människa. Och Hade vi hade inte du och jag gått igenom de här sakerna så hade ju inte det här projektet Hashtag otillräckligt funnits. Och förhoppningsvis kan vi med det här i vilket fall hjälpa några människor att känna sig lite mm. bättre. Och det, det är ju superviktigt. Mm. Och filmen hade ju inte funnits heller. In go, oh.
0: Känner ni er på något sätt som att ni har fått någon slags ska man säga, större. Är ni större som människor eller har ni fått ett. Har ni blivit bättre?
1: Ja, jag är definitivt mycket bättre mot mig själv. Alltså att, att jag har blivit mycket, mycket bättre på att tänka. Eh, lite mer sätta mig själv, lite mer i första rummet och, och det i gör att jag blir starkare och må bättre och också kan liksom vara en god medmänniska så absolut, ja, jag tycker att jag har, har blivit bättre på det sättet
2: Ja mm, jag också eh, jag har blivit bättre mot mig själv vilket gör att jag i slutändan blir bättre mot andra för jag är tydligare eh, ja, jag tar mig själv på allvar mm. och då gör andra det också
1: men, man, men det här i framtiden för, för min del i ett fall så det är ju verkligen så, jag måste ha ett öga utåt och ett inåt jämt tror jag alltid tänka på hur jag känner mig på insidan och inte tro att liksom, små punktmarkeringar är ut och jogga eller köra ett yogapass eller, eller kolla på en film ska ge mig återhämtning liksom, från, från livet som det är, utan jag tror att man måste hela tiden reflektera och känna efter lite igen och det är
0: kan du säga rent konkret hur det går till då? Eller hur, kan man?
1: hur jag gör? Ja. Ja, när, jag tror att jag, när, när du känner dig lite snurrig eller trött eller vad det kan vara, till exempel innan du ska träffa någon och fika med en kompis då är det ju inte helt fel att man liksom kort stannar till, reflekterar lite grann över det och kanske lyssna på en extra låt med mina lurar liksom, sätta mig på en bänk där bussen stannar Lyssna på en låt och slappna av och ta lite lugnt och samla lite energi. Och sen går in i den här fikan till exempel. Sådana enkla små grejer Eller när jag träffar i CEO och vi ska, ja vad ska vi göra? Ha en picknick kanske i Vita Bergsparken. Att jag direkt, när vi ses, säger att mm. alltså jag, jag vet inte, jag känner mig lite snurrig här innan. Jag, jag, det kanske är att jag har en liten släng av liksom, jättemycket trötthet nu. Då tror jag att du tar med det liksom, i sättet att du behandlar mig just den gången. Mm. Jag klappar jag mig på axeln en extra gång.
2: Jajamän. Det var ja. precis det jag skulle säga. Att istället för att låtsas att man mår bättre än vad man gör eh, så, så, så är det ju bara att säga det, Att nu är lite hänga så alltså. Jag mår inte helt hundra. Eh, så vet det liksom. Och då kommer ju den personen att ta emot det hundra ja, procent säkert är jag mm. faktiskt. Att det, det är lugnt
0: hellre gå och träffa den här människan ja. och säga att de må dåligt och ja, stanna hemma och skita i och ja. säga
2: att de inte orkar. Absolut och skapa samtal kring det istället. Mm. Bara det gör liksom att det släpper så mycket ångest. Det är okej. Okay. Alltså det är okej okay att inte känna sig på topp och att inte prestera som du kanske tänker är max. För ofta har vi ganska hög lägsta nivå ändå.
0: Det är ju fin ett fint sätt att avsluta alltihopa tycker jag. Mm.
2: Oftast har vi en ganska
0: hög lägstenivå ändå. Mm. Vi som har gjort eh, de här tre podcast-avsnitten, det är Cecilia Fors
1: Paul Järndal
0: Anton Berg och ja, musiken har, som ni hör i bakgrunden har gjorts av
1: Fyda Sundermo. Mm.
0: Gå in och kolla filmen om ni inte har gjort det. Vad och... ja. <här> <här> ska säga? Det.
1: Ja, och fortsätt, fortsätt gärna att skicka in frågor till relationen och... och, och, och... Använd hashtaggen otillräcklig och eh, börja prata om det. Mm.